كانت بلادنا لها تاريخ قبل الاسلام قراءه التراث تنمي العقل وتنمي المدارك وتعطي الانسان ملكه للتعبير يعني زاد الاطلاع على الدراسات السابقه وعلى البحوث وعلى المصادر التي لم تنشر من قبل كل ما زاد من الموضوعيه وزاد من الدقه وزاد من الاضافه والنقد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وسعد الله اوقاتكم بكل خير هذا سلطان الشداد يحييكم في مساحة نقاشات في التاريخ والأنساب والبلدانيات التي نقدم لكم عبر منصة تويتر كل يوم اثنين بعد صلاة العشاء بتوقيت مكة المكرمة بساعة بمشاركة عدد من النخب من باحثين ومهتمين مطلعين في هذه المجالات وتستمعون إلى هذه المساحة بعد نهايتها عبر بودكاست قرمية مساحة هذا الأسبوع جبل ورقان بالآثار والأخبار والأشعار تاريخ مساحة هذا الأسبوع 13 رجب 1443 هجري الموافق 14 فبراير 2022 بس نكون نرحب بالبحث الموسوعي المهندس نواف بن سليم البيضاني مساء الخير يا أبو محمد مساك الله بالنور والمتابعين الكرام جميعا وبس نكون نرحب بالدكتور حامد الأحمدي مساء الخير أبو عبد الله مساك الله بالرضا والعافية وبسكون رحب بالبحث بالتاريخ الاستاذ محمد بن سعود البيضاني مساء الخير ابو سعود مساء النور والسرور اخوي سلطان يا مرحبا فيك وجميع الاخوان الكرام معنا في هذه المساحه المباركه كتاب جبل ورقان في الاثار والاخبار والاشعار دراسه جغرافيه وتاريخيه وادبيه الكتاب يقدم دراسه علميه موثقه عن جغرافيه وتاريخ جبل ورقان وما يتصل به من معاني واوديه ويذكر ورد عنه في الأحاديث والآثار ويتحدث عما له من أخبار وما نظم فيه من أشعار ويوثق ما حفظ به من الآثار والتراث عبر القرون ويعرف بما يعيش به من الحيوانات والطيور والزواحف وما ينبت من الأشجار والنباتات البرية الرعوية وهو من تأليف الأستاذ بندر بحسين بن سعيد الحميد الزبالي الحربي من مواليد وادي حجر السائرة في منطقة مكة المكرمة ويقيم حاليا في المدينة المنورة وباحث تاريخي مهتم بدراسة تاريخ المدينة النبوية ودراسة الوثائق التاريخية والسيرة النبوية والمعالم الجغرافية والأثرية وبالتاريخ وعلم الأنساب له عدد من المؤلفات منها وادي حجر العراق والتاريخ في جزئين اقتفاء أثر المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم إلى غزوة بدر الكبرى عرام ابن خراسان في معاجم البلدان واللغة جبل ورقان وهو كتابنا لهذا الأسبوع وله عدد من المؤلفات التي لم تصدر بعد منها أوراق تاريخية عن المدينة النبوية في جزئين أخبار الأنصار في التراجم والآثار في جزئين قبيلة بني ذكوان الزبالي في حجر السائرة دراسة وثائقية نسبها أعلامها مواقفها وأثارها في جزئين مشيخة بن حضيض اليزيدي في وادي حجر عبر التاريخ دراسة وثائقية أخبارها وأعلامها مواقفها وآثارها النباتات البرية في منطقة المدينة المنورة الأرض في معرفة أنساب قوانين قبيلة حرب كشف الستار عن تاريخ حرب والأنصار على ضوء النصوص التاريخية والوثائق الأهلية وهو عضو في عدد من المنتديات منها منتدى الموروث الحجازي منتدى اقتفاء أثر منتدى المدينة تاريخ وحضارة منتدى معالم المدينة منتدى المدينة ومنتدى أنساب قبيلة حرب الآن نستمع إلى داخلة الأستاذ بندر بن حسين 
الزالي بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فقد سرني دعوتك لي أبا نواف في هذه المساحة المباركة القيمة التي تضم وتستضيف باحثين لهم دور بارز في نشر العلم سواء بالكتابة والأبحاث أو بالرسائل المسموعة في شتى العلوم على اختلاف أنواعها من علوم دينية ولسانية وتاريخية وبلدانية وغيرها وحقيقة الأمر أن لهم بصمة واضحة في ذلك ونتمنى أن نفيد المستمع الكريم عن ما عرفته عن جبل ورقان ذلك الجبل الشامخ الأشم وورقان بفتح أوله وكسر ثانيه وقد تسكن وبالقاف على وزن قطران ونطقه المعاصر ورقان جبل يضرب إلى الحمرة والسمرة يتدرج لونه للانفتاح كلما صعد إلى أعلى وهو جبل عظيم شاهق الارتفاع يقع في منطقة المدينة المنورة في الجهة الجنوبية الغربية منها على بعد سبعين كيلا تقريبا ويظهر جبل ورقان بطرفه الشرقي للسالك لطريق المدينة مكة السريع المعروف بطريق الهجرة بعد تجاوزه لآبار الماشي ووادي ريم يمينا ويبعد عنه بحوالي خمسة وعشرين كيلا غربا ويشرف جبل ورقان بطرفه الغربي على طريق المدينة ينبع السريع بالقرب من السدارة التي أصلها الصدارة وهي صدر الوادي ويبعد عنه بنحو أربعة أكيال ويبدو واضحا عند منطقة الروحاء أو ما يعرف اليوم ببئر الروحاء كما يظهر أيضا بوضوح من منطقة الفريش وهو يتكون من كتلة جبلية وسلسلة متصلة بعضها ببعض على هيئة سفوح وقمم بها رؤوس تتفاوت في الطول ذات شناخيب عسيرة المرتقى تمتد من ثنية الغائر جنوبا إلى منطقة الفريش شمالا بطول يبلغ حوالي ثلاثين كيلا ويتناقص عرضها تدريجيا في ناحية الشمال وتمتد قممه من الشلاء لشرقا إلى سلسلة جبال الأذان والعنايب وحمراء زرقاء غربا بعرض يبلغ حوالي عشرة أكيال تقريبا ويشرف جبل ورقان من الجنوب على ثنية الغائر وهي الطريق التي سلكها الرسول صلى الله عليه وسلم في هجرته إلى المدينة وعن يمينها للمتجه إلى المدينة جبل ركوبة الذي يربط بين ورقان والجبل الأحمر الذي يقل عنه ارتفاعا وهذا الجبل الأحمر اليوم هو جبل قدس الأبيض أو ما يعرف بجبل قدس وبينهما سطحة الغائر وهي محطة للقوافل قديما شبه مستوية في بعض الأماكن وكانت العرب تضرب بركوبها المثل في الشدة والعسر و وقد قال بشر بن أبي خازم الأسدي سبته ولم تخشى الذي فعلت به منعمة من نشئ أسلم معسر هي العيش لو أن النوى أسعفت بها ولكن كرا في ركوبة أعسر 
ويشرف جبل وريقان من الشمال الغربي على منطقة الروحاء التي لها ذكر في السيرة النبوية فقد مر بها الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض مغازيه وفي حجة الوداع ومر بها الأنبياء عليهم السلام في طريقهم إلى البيت الحرام وتعد أعلى قمة في جبل ورقان من أعلى قمم الجبال الواقعة بين مكة المكرمة والمدينة المنورة حيث يبلغ ارتفاعها 2400 مترا عن سطح البحر وتتميز قممه باعتدال الجو لارتفاعه الشاهق وتكثر في قممه وشعابه المدرجات والأشجار الجميلة والظل الوارف وبها أنواع كثيرة من الأشجار والنباتات منها العرعر والجميز والعتم والحماط والطباق والقرض والسماق والرمان والخزم والبن العربي والهيل والشوحط والقتاد والنخيل ويغرس في عدة أماكن من الجبل وبه أيضا الحبق وهو من أنواع النعناع والضيمران وهو من أنواع الريحان وغيرها من النباتات البرية الرعوية والأشجار المعمرة وفي وريقان شعاب كثيرة منها الجوف والحمة والزباد والصويعدة والغائر والحنجور وهبت وبزرة الطويلة ويقع جبل ورقان في الجهة الجنوبية الغربية من المدينة المنورة بين سلسلة من جبال السروات في إقليم الحجاز ويبعد عن المدينة بنحو سبعين كيلا تقريبا يحده من الجنوب ثنية الغائر ويحده من الشمال الأرفح وجبل عضيدة والفريش ويحده من الشرق الشلائل وحظة ويحده من الغرب سلسلة جبال الأذان والعنايب وحمرة زرقة وإلجي ويحده من الجنوب الشرقي وادي ريم ويحده من الشمال الشرقي الضمو وشقب الذي يفصل بين حظة والدوداء ويحده من الشمال الغربي هبت والروحاء والسدارة والمسيجيد ويحده من الجنوب الغربي البزرتين الطويلة والقصيرة وحقيقة الأمر أن لكل موضع تعريف وللاستزادة في ذلك سيجد المستمع الكريم تلك التعريفات في كتاب جبل ورقان وأهم الشعاب والروافد في جبل ورقان كما ذكرنا سابقا شعب الجوف وشعب الحمة وشعب الزباد والصويعدة والغائر والحنجور وهبت والبزرتان والبزرتان لها ذكر في المصادر والشعر العربي القديم فقد خلط بعض البلدانيين والمؤرخين بين بزرة وبرزة فالأولى فالأولى بزرة بضم الباء وإسكان الزاي بعدها راء مفتوحة وهي عبارة عن شعبين أحدها قصير والآخر طويل تقع حول ورقان وتفيض في إلجي بالقرب من الرويثة التي يفيض سيلها إلى وادي الصفراء من المضيق والثانية برزة بفتح الباء وإسكان الراء بعدها زاي مفتوحة وهذا الاسم يطلق على أرض واسعة أسفل وادي رهاط فيما بينه وبين غران ورهاط ينحدر من حرة بني سليم وبرزة هذه من بلاد كنانة وهي أقرب إلى بلاد سليم قديما ويوم برزة وقع بين كنانة وسليم في هذا الموضع ووقع بالقرب منه يوم الكديد بين القبيلتين أيضا 
وخلاصة القول إن البزرتين موضعان ما زال بنفس الاسم إلى اليوم وتبعد عن المدينة بمسافة مئة وخمسة أكيال تقريبا ويطلق على أحدها بزرة القصيرة وعلى الأخرى بزرة الطويلة وهي التي تنحدر من غرب ورقان وجميعها تتجه سيولها غربا إلى أن تلتقي بوادي إلجي الذي ينحدر إلى مجمع الأسيال في النازية وهي منطقة تجتمع فيها عدة أودية ومنها إلى وادي الصفراء عبر المضيق ثانيا الروافد والروافد في جبل ورقان كثيرة والشعاب كثيرة أيضا فمنها شعب المعين شعب أبل بارد شعب الرمثة شعب الأسيل شعب سقيمة شعب الهول والتنضب والصلان والعين وشعب عين الريانة وشعب الريانة وشعبي العطشانة وشعب المفرق وشعب المويشع وأود أن أشير هنا إلى أن في جبل ورقان شعب يسمى الريانة وشعب يسمى عين الريانة فإذا أطلق شعب الريانة فهو أحد روافد شعب الحمة وكذلك العطشانة فشعبي العطشانة لا توجد بها مياه لذلك سميت بهذا الاسم أما شعاب شعب الريانة وعين الريانة فسميت بذلك لوجود فيها قلات الماء أو فيها فيها بعض غدران الماء وإذا أطلق عين الريانة فهذا الشعب يصب في إلى الجهة الشمالية الغربية ينحدر إلى إلى هبت إلى منطقة هبت وفي جبل ورقان قمم كثيرة فنذكرها من الشمال إلى الجنوب ونبدأ بقمة الملكة وهي على شكل تاج ينطقها أهل ورقان الملكة بسكون اللام ثم يليها قمة العفراء وقمة الضروين ثم قمة أم أباريق وقمة أم سنام ثم قمة الحصن ثم قمة المنحنية ثم قمة القرون وقمة أبو رباع ثم المويشع والسيال ثم قمم الشداد وهي بوصف شداد البعير ولها أربعة رؤوس وقمم تقع في منتصف جبل ورقان من الناحية الشرقية وبها قمتين تسمى الجرب ينحدر سيلها شمالا ويصب في شعب الجوف بها قمة تسمى حماط نسبة إلى شعب الحماط الذي تكثر به أشجار الحماط وهو يسيل منها شرقا ويصب في العطشانة أحد روافد شعب الحمة وبالشداد أعلى قمة شاهقة في جبل ورقان من الناحية الجنوبية الغربية وتسمى أم قبور يصل ارتفاعها إلى 2400 مترا عن سطح البحر ومساقط مياه هذه القمة تنحدر إلى شعبين شعب شمالي ويسمى اللاوي يسيل في شعب الجوف شمالا وآخر جنوبي يسيل في الريانة أحد روافد شعب الحمة ويفصل بين قمة أم قبور وقمة حماط شعب يسمى هجيج السمن في شمال القمة ماء اللاوي وهو لا يجف وهو لا يجف أبدا يسمى نشح ويقال له حسو وهو الماء القليل وأيضا قمة الحزم ثم تليها قمة النويري ثم آخر قمتين في جبل ورقان في الناحية الجنوبية تسمى قمة القبع والزريبة والزريبة وقد ورد جبل ورقان في الأحاديث والأثار 
وهناك عدة أحاديث ورد فيها ذكر جبل ورقان وقد ذكره كثير من العلماء مثل السهيلي وابن الأثير والعسقلاني وغيرهم وأيضا ورد جبل ورقان في العديد من معاجم البلدان والأخبار ورد في كتاب أسماء جبال تهامة لأبي الأشعة الكندي الذي رواه عليه عرام بن الأصبغ السلمي وأيضا ورد في كتاب المناسك وورد في كتاب الأمكنة وفي كتاب الأماكن وفي معجم البلدان وغيرها من النصوص البلدانية أو النصوص التاريخية وقد ذكره أيضا الفيروز أبادي ونقل أيضا السمهودي في كتابه وفاء الوفاء ما ورد عن جبل ورقان وقد ذكره أيضا الشيخ حمد الجاسر رحمه الله وعرف به وأيضا ذكره عاتق بن غيث البلادي رحمه الله في كتابه معجم البلدان وفي كتابه معجم معالم السيرة النبوية ولمن أراد الاستزادة في ذلك فليطلع على كتاب جبل ورقان وأيضا سيجد المواضع المعرفة في هوامش الكتاب فقد عرفت عن الروحاء وأيضا عن الفريش وثنية الغائر وعرفت أيضا عن عقبة ركوبة وعقبة مشروان التي هي قريبة من من جبل قدس الأبيض وما يعرف اليوم بجبل بالجبل الأحمر وأيضا ذكرت ما ورد في قول ابن هشام في سيرته التي هذبها وهي سيرة ابن إسحاق المتوفى سنة 151 للهجرة وأيضا عرفت بجبل ركوبة والجبل الأحمر الذي هو جبل قدس الأبيض وعرفت أيضا بجبل قدس الأسود ما يعرف اليوم بجبل أدقس وذكرت ما بين القدسين التي ذكرها عرام بأنها عقبة حمت وهي تسمى اليوم خضلة وأيضا عرفت بموضع صورة الذي ورد في شعر حسان بن ثابت رضي الله عنه صورة وهي تسمى اليوم صوري وهي يفيض سيلها إلى جهة أتمة الزبير التي تسمى اليوم اليتمة بتخفيف الهمزة إلى ياء وعرفت حقيقة الأمر كثيرا من المواضع مثل المسيجيد والدوداء ورواوة ويليل الذي كان يطلق على وادي الصفراء قديما فوادي الصفراء قديما كان يطلق عليه اسم يليل ثم انحصر هذا الاسم على على أسفله الذي يعرف اليوم بوادي بدر ثم تلاشى هذا الاسم واختفى وأيضا عرفت عن وادي الجي وعن مجمع الأسيال التي هي النازية وعرفت أيضا عن مضيق الصفراء الذي تجتمع السيول النازية فتعبر عن طريق مضيق الصفراء إلى وادي الصفراء وأيضا ذكرت السيالة والسدارة التي هي أصلها الصدارة من صدر الوادي وأن وادي الروحاء التي تسمى اليوم بئر الروحاء حيث هذا الوادي كان يسمى سجاسج وثم يسمى اليوم وادي السدارة 
وعرفتك ايضا بكثير من المواضع في كتاب جبل ورقان وايضا عرفت عن ملل وعرفت ايضا عن سبب تسميه بعض قمم جبل ورقان مثل قمه الملكه وقمه ام اباريق وعرفت ايضا عن الهجيج وهو الشعب الضيق العميق والارض المستطيله والغدير وايضا عرفت عن قمه ام سنام ولماذا سميت بذلك وهي نسبة إلى سنام البعير كالتشبيه إليه وأيضا عرفت عن قمة الحصن وهي نسبة إلى الحصن الحصين وهو المكان المنيع المحمي المحصن الذي يصعب الوصول إليه إلا من طريق محدد إلا من طرق محددة وأيضا قمة المنحنية وهي سميت بذلك الانحناء إلى جهة الغرب وأيضا قمم الجرب وهي قمتين أحدها غربية والأخرى شرقية وسميت بذلك لأن بها نقاط بيضاء على صخورها وأيضا عرفت وأشرت إلى بعض بعض المواضع وأشرت إلى بعض الشعاب وذكرت أيضا سكان بعض تلك الأودية و تلك المواضع التي عرفت بها وأخيرا أتمنى أنني قد أفدت المستمع الكريم بما عرفته عن هذا الجبل الشامخ الشم الذي له ذكر في السيرة النبوية وله ذكر في كتب البلدان وفي كتب التاريخ وهذا الجبل الشامخ الجبل الذي يحتوي على كثير من الأسرار والخبايا التي لا يعرفها إلا أهل هذا الجبل وعرفت عن مسميات الشعاب والروافد ومساقط المياه التي تنحدر من قممه ومن شعابه الرئيسة وأيضا عرفت ببعض المواضع التي تحيط بجبل ورقام من عدة جهات وايضا تحدثت عن عن ثنيه الغائر وعقبه ركوبه وعقبه مشروان والتي يرجح ان الرسول صلى الله عليه وسلم انه سلك الثنيه وليس وليس العقبه فهناك فرق بين الثنيه والعقبه قد عرفتها سابقا هذا وأتمنى أنني أفدت عن هذا الجبل بما عرفته وجمعته من أهل الديار ومن يقطنون بهذا الجبل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سؤالي لك يا أبو محمد في البداية ما الفائدة من كتابة البحوث البلدانية لمناطق ومواضع تتحدث عنها في كتب التراث بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وادخلنا وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين اللهم آمين لنا ولكم أجمعين أولا يعني أشكر لك أخي سلطان هذا الجهد المبارك في هذه المساحة التي أصبحنا يعني نتشوق دوما إلى حضورها 
لما فيها من فوائد ولما فيها من مداخلات مثرية في كل يوم نحضرها الكتاب الذي نحتفي به هذه الليلة كتاب جبل ورقان في الآثار والأخبار والأشعار دراسة وثائقية بلدانية دراسة أدبية دراسة اجتماعية دراسة تدخل ضمن علم الأنسنة كتاب جميل وإضافة جميلة جدا إلى المكتبة العربية والمكتبة السعودية والمكتبة العالمية وجود مبارك من الكاتب ولعلي لاحقا يعني يكون لي حديث عن المؤلف بحكم معرفتي به ولكن لماذا مثل هذه الكتب أولا يعني البلدانيات فن من أعرق الفنون التي اهتم بها اهتمت بها الأمم الأرض جميعا يعني وإن كان العرب يعني كان لهم اهتمام بالبلدانيات ربما يبز غيرهم من الأمم لأن هذه هذا العلم يعني في بداية نشأته ارتبط بالسيرة النبوية الشريفة ارتبط بالمواضع التي زارها الرسول صلى الله عليه وسلم ارتبط بطريق الهجرة ارتبط لاحقا بمغازي الرسول صلى الله عليه وسلم ارتبط بالفتوح الإسلامية فأصبح هذا العلم من أجل العلوم التي كتب فيها علماء المسلمين منذ العهد يعني عهد التاليف في الدولة الإسلامية وهذه هذا العلم يعني استمر في كل فترة يخرج لنا جهابذة من علماء هذه الأمة وفي هذه البلاد المباركة يعني مع انتشار التعليم أثناء الحكم السعودي خرج لنا بلدانيون يعني لا يشك لهم غبار الشيخ حمد الجاسر الشيخ عاتق البلادي بن جنيدل وغيرهم ممن اعتنوا بالمعجم الجغرافي السعودي ممن حققوا المواضع القديمة ممن حققوا المواضع التي وردت في معلقات العرب ولو أردنا أن نتكلم عن علم البلدانيات في المملكة العربية السعودية فنحن نحتاج إلى مساحة خاصة لأنه لدينا كم كبير من المؤلفين والباحثين الذين يعني لهم قدم راسخة في هذا العلم وتعتبر كتاباتهم الآن مصدر يعتمد عليه حتى الباحثون الغربيون الذين يعني يتناولون بلدانيات جزيرة العرب عامة فالاهتمام بمثل هذا العلم اهتمام لا ينفك عن تاريخنا عن مجتمعنا عن جغرافية بلادنا عن حتى علم الأنساب لأن هذه العلوم علوم متكاملة وليس هناك علم منفرد منعزل لا يحتاج الناظر فيها والدارس له إلى العلوم الأخرى فهذه العلوم كلها تتكامل لتبني هذه المعرفة الإنسانية التي يعني نعيش هذه الأيام بذخا معرفيا كبيرا رغم ما فقدناه بسبب عوادي السنين وبسبب ظروف كثيرة إلا أن الله الحمد يعني في علم البلدانيات لدينا مؤلفات عظيمة جدا كمعجم البلدان لياقوت الحموي وغيرها من الكتب التي تناولت البلدانيات وهذا الكتاب ما هو إلا استمرار لهذا الإبداع العربي في هذا العلم الشريف العلم الجميل الذي هو علم موسوعي لأن الكلام في البلدانيات يضطر الباحث إلى أن يكتب في كل شيء فهذا الكتاب مثال حي هناك حديث عن الإنسان هناك حديث عن الجغرافيا حديث عن المناخ حديث عن النبات حديث عن الحيوان حديث عن الأدب 
وهذا يعني ما يجعل لهذه الكتب البلدانيه متعه خاصه خاصه للقارئ المتذوق الشغوف بالمعرفه الذي يحب ان يلم من كل علم بطرف بارك الله فيك ابو محمد انا بالنسبه لي من الحاجات الجميله في هذا المؤلف وهذا الكتاب هو التحقق من بعض المواضع التي ذكرت في التراث اما ذكرت في في السيره النبويه او ذكرت في ابيات شعر وتم الحديث عنها او اعتقد بعض الباحثين المعاصرين انها اندثرت ونرحب بتواجد الشاعر فراج الحربي وجدا مسرورين بتواجده معنا لعلنا يعني نشرف بسماع عدد من الابيات الشعريه التي نقل بعضا منها في هذا الكتاب لكن في البدايه لو تسمحوا لي انا بقرا موضع تحدث عنه الاستاذ بندر وسلمان في كتابه وهو وادي الراس يقول وادي الراس بالفتح وتشديد السين وهو واد يقع في جنوب جبل ورقان وشمال جبل قدس الابيض اللي يسمى الان الجبل الاحمر او جبل عوف او جبل خوص وتبدا اعلى مساقط مياهه من شرق ركوبه ومشروان ومن الشفا والخاطر عبر انجيل ومن فارع الشهداء والعريجه والراحه وشعيب اثنيه وابو سرحه ومصليله ومدسوس فتجتمع في الرس الذي ينحدر متعرجا باتجاه الشرق ثم يلتقي بسيل حفر المنحدر من شمال قدس عند بئر الرميده بئر ارميده ثم تتجه الى الشمال الشرقي ويرفدها سيل الاسيل وعلي جان المنحدره من شمال قدس ثم يجتمع معها عند خط البيب سيل قضين وشفريم المتجه شرقا وسيل سواس المنحدر من شرق وشمال قدس ثم تنحدر جميعها الى الشمال الشرقي وتفيض في ريم وفي وادي الرس تقع بئر الرس المشهوره التي التي يمر بها السالك لطريق عقبه مشروان قادما من العرج والعرج يا اخوان هو من ديار مزينه قديما ذكره اليعقوبي في مراحل طريق الحج ثم نزلته قبيله حرب وما زالت به الى اليوم يقول الهمداني واما بنو حرب فقصدت الى العرج وذكر الماوردي احرام من كان مسكنه بين ميقات الحليفه والجحفه كاهل الابواء والعرج والسقيا والروحاء وبدر والصفراء وذكر ان بني حرب بين الجادتين ومن كان منهم الى المدينه اقرب احرموا من موضعهم ومن كان منهم الى جاده الشام اقرب احرموا من الجحفه وذكر القاضي الافطسي مراحل الطريق من مكه الى المدينه وذكر الجحفه والابواء فذكر العرج وقال هي من قطائع بني حرب وهم طائفة من العرب لهم ذمام وبهم انتفاع والرس ورد في الشعر العربي القديم الذي يعد من أهم المصادر التاريخية في تحديد المواضع ولكنه ورد ككلمة شاملة وواسعة بحيث أن بعض الشعراء أطلقها على المعنى اللغوي إلا أن ذلك لا يمنع من الاستئناس بما ورد عنها ورد وادي الرس مرادفا لسواس في معاجم اللغة وسواس ما زال معروفا باسمه ويقع في شمال شرق جبل قدس الأبيض الجبل الأحمر وهو قرية من قرى وادي ريم تقع في جنوب غرب المدينة المنورة بمسافة سبعين كيلا تقريبا وادي الرس يقع عنها غربا وقيل سواس كسحاب جبل وقيل موضع وأنشد ثعلب وإن امرأ أمسى ودون حبيبه سواس فوادي الرس في الهمياني وادي الرس الذي نحن بصدده قريب من العرج وورقان وقدس التي كانت من ديار مزينه قديما ثم نزلتها قبيله حرب خلال توسعها في الحجاز 
فلربما يكون هذا الوادي قد نزل به القاسم الرسي عندما كان قد مال إلى حي في البادية يقال لهم حرب حرب دونه وذلك بعد أن لجأ إليهم من مطاردة أبناء عمه العباسيين بعد عودة من مصر إلى الحجاز ولما مات المأمون بعث المعتصم الجيوش إلى الحجاز لطلب الإمام القاسم ابن إبراهيم بعد استقراره في الحجاز فمنعت عنه قبيلة حرب ومن المؤكد أنه تنقل مع قبيلة حرب إلى عدة أماكن بعد أن صار في بادية المدينة وجبالها وكما أشار ابنه محمد بن قاسم إلا أنه تنحى عن المدينة وأهلها وحل في جبل من باديتها يسمى قدسا فكان به حينا ثم انتقل إلى وادي الرس وجباله فكان خاليا فيه بولده وعياله ثم انتقل إلى فرع آخر من جبل يسمى الأشعر بعد أن أقام عمرا طويلا وسنينا كثيرة في وادي مزينة فكان منه أي الأشعر بجبل وفرع يدعى فرع المسور حتى توفي فيه رحمه الله وقبض ثم ذكر محمد بن القاسم طبيعة البادية وأخلاق أهلها ثم ذكر أن القاسم أقام في البادية وجبال قبل وفاته نحوا من أربعين سنة وذكر أنهم اختلطوا مع قوم أحسن قوم جوارا وحرمهم أشد الناس استتارا من خير أبناء العرب وأهل البادية وأشكر قوم للمعروف شكرا وآلفهم إلفا وأحسنهم جوارا يقول أبو سلمان اللي هو بندر حسين الزبالي وادي الرس الذي ذكره محمد بن القاسم وهو مقدم على غيره يبدو لي أنه بالقرب من وريقان وقدس الأبيض وسواس حيث مكث القاسم الرس في وادي مزينة سنين طويلة فلعله نسب إلى ذلك الوادي أو لقب بالرس نتيجة الاختفاء بحماية قبيلة حرب من أنظار العباسيين ثم انتقل في آخر أيام من وادي الرس إلى فرع المسور بعد شرائه أرض به هناك تسمى الرس أيضا والله أعلم وهذا احتمال مبني على ما تقدم من أقوال وهناك قول أن الرس الذي نسب إليه القاسم موضع في فرع المسور وهو فرع الردادة اليوم وبه قبور الرس وأهله إلى الآن هناك ويسمى الآن الدور ولا علها نسبة لدورهم أي مساكنهم أبو سعود هل نستفيد من مثل هذه المباحث والبحوث والمؤلفات الحديثة التي تتحقق من الأسماء المواضع القديمة التي ذكرت في السيرة أو ذكرت في الأبيات الشعرية هل فعلا أنه عندما نبحث ونذهب إلى هذه المواضع ميدانيا فعلا نجد أن هذه المواضع ما زالت على اسمها ولم تتغير غالبا نعم نجدها على على مسمياتها واحيانا يتسع المسمى قليلا واحيانا بالعكس يعني يكون مسمى كان على منطقه واسعه ثم ينحصر على مكان معين لكن الدراسات الميدانيه للبلدانيات مهمه جدا حيث تضح الرويه مقارنتها بما قيل عنها في المصادر يعني تتضح الرويه اكثر لأن سمحت لأخي سلطان تعقيب بسيط على القاسم الرسي والقاسم الرسي عندما لجأ إلى قبيلة حرب يعني لأن الأشراف في تلك الأيام كان يعني يحاربون بشكل أو بآخر خوفا من يعني تسنمهم للسلطة بأسباب سياسية طبعا وأعتقد أن تنقل القاسم الرسي في ديار حرب يعني كان بطلب من حرب لانهم خوفا عليه ولانهم يعني اضطروا لحمايته ان يقاتلوا الجيش العباسي ويردوه عنه فكان لابد ان يكون مكانه يعني غير معلوم ولكن مما يستفاد من علاقه الرسي بقبيله حرب اثبات 
لخولانية حرب التي يحاول البعض الدندنة على أنها غير صحيحة لأن الذين أتوا من بلاد خولان إلى القاسم الروسي أتوا إليه لأنه في تلك الأوقات كانت العلاقة بين حرب والقبائل الخولانية ما تزال يعني قوية يعني بسبب قرب هجرة حرب في منتصف القرن الثاني الهجري فاستطاع يعني الخولانيون أن يأتوا إليه في ديار حرب ثم لاحقا يعني انتقل الروسيون إلى اليمن وأسسوا دولتهم المعروفة بل اللي أتوا بمحمد وكلامك على متمة هم خوال قبيلة حرب وحرب خوالهم اللي هم يقالهم آل أبي فطيمة الفطيميون نعم من سعد بن حاذر بن سحار بن ولاحقا يعني الرسي كان سببا في الصلح بين قبائل سعد بن سعد وقبائل بن الربيع التي بسبب الاشكاليه التي حصلت بينهم كان نزوع قبيله حرب الى الحجاز. فكل هذه تربط يعني الموضوع لكن هنالك من يقرا ما يكتب في التاريخ بعينين ليس خلفهما شيء. باسمكم نرحب بالشاعر في الراجب المحمود الصاعدي. نرحب به معكم في هذه المساحة، مساك الله بالخير. يا هلا وسهلا، مساء النور والسرور. شاعرنا هناك طلبات عديدة تحدثت عن قصيدة رائعة جدا وليست بغريبة عن من من في قامتكم مثلكم تخص وصفا في نبات جبل ورقان، إذا تسعدنا باستماعها منكم. أبشر وأبشر وغالي والطلب غالي، بارك الله فيك. بالنسبة لي أنا عندي ديوان تحت الطابع وله يعني جاهز ممكن قرابة سبعة وعشرين عاما وأنا مسوي بحث فيما قيل في جبل وركان وفي المعالم وفي السيرة النبوية فيما في حدود جبل وركان وألفت في ما يقارب أكثر من مئة قصيدة في جبل وركان ولكن اشتهرت هذه القصيدة في النباتات بسبب أني أنها هي ستين بيت وذكرت فيها خمسين ما بين أسماء أشجار ونباتات فهذه رقم واحد وأما الرقم اثنين فذكرت فيها الشعاب والقمم والاتجاهات والحدود مثل الورقان ما بين ثنية الغاير وادي سجاسج ثنية الغاير جنوبا وادي سجاسج في السدارة شمالا فذكرت هذه كلها في القصيد رغم الضرورة الشعرية وأبشر بما طلبت وديواني إن شاء الله يكمل ما آه يكمل آه هذه الدواوين مثل ديوان الاستاذ بندر الله يجزاه خير فقلت انا رد على ورقان مني سلامه يلي بديره حرب دائمه تمرون غبنا ولكن ما علينا ملامه وغيابنا في شيء للعبد مسنون هذه صفه من كان عنده دوامه يصبر كما يصبر على السجن مسجون لجنسيم وهل وبل الغمامة وشفنا سحاب المزن يمشي على الهون أذكر ديار مشيدين الخيامة اللي بصوت النجر للكيف يلفون والمزن في ورقان مثل الحزامة طوق على القمة وغيمة على الكون والضيمران يفوح ثم البشامة خطب الشفل الكبد من كل طاعون والأرض خضرة بالنفل والخزامة وبعثران أخضر وعرعر وليمون والعتم والجميز لكم عامة شجرا ضليل ويرغب كل محزون والاسم الأصلي بالوفا والتمامة جميز شجرة تين والعتم زيتون واللي يفضل الضرو 
بالظهر ناما خير من نومة تحت صوت فريون ومن شجر الطباق طب العظامة طبني من الطباق ليهريش مدهون ويظل خزم لوسط قلبي غرامة شجر معمر ياخذ سنين وقرون حد السعف يشبل حد الحسامة ظله ظليل ولابها شواك بغصون من هالحبال المبرومات الحكامة من هالرسن والسرج ناسن يعدلون والعرن منها الصبغ في كل خامة ريحة شذاه علاج من كان مفتون وشجر الخشاش النايحات الحمامة وعصي شيابني عليها يعكزون والبان ناعم مثل ريش النعامة أهل المشاعر فيه قبلي يغنون وفي هنخ الغابات ياما وياما ناس فقارة في جداده يحضرون يدعون له بالخير كل لتاما اللي بوقت الصيف يأتون يجنون غرس الكريم وكل عقب كرامة بالجود قالوا مثل حاتم يجدون يعطون من ثمر لذيذ الطعام في وقت ما كل المخاليد يعطون حتى لذب ونجت غصون التوامة يشتاق له قلب من الهم مغبون وشجر الحماطم جاوره بانتظامة على غصونه غرد الطير بالحون والشل وشجر اللف ثم استقامة يربط غصون الثم يلتف بغصون ثمره لو طيفي يزور النيامة من قو فرحتهم من نوم يصحون ما تاجده لو درت له باهتمامه لو تنشد اللي للفواكه يبيعون والشذ والمتنى عروق علامه يزهل الجبال اللي تقدر مصيون والرند والسوسي علاج الهيام النوق تاكل منه للدر هرمون ويضى شجر ينبت ويرجع حطامه مثل القلاح اللي تقريش كمون والكعر نبت اللي فروع سنامة شوكه بروس الحب نابت بعرجون وياما نبوت النابتة بازدحامة قصو الغرز يسنوم ناس يسمون وشجر الشرم غصنه بنفض العرامة عطر المناحل وانشد ومن يعسلون يجل صداع الراس ثم العسامة شيع وبشاع بريحة المسك مقرون والشوك والشوك سنفه مثل حنيه الزمامه بجوارها الضبيان يلي تعر يلي تعرفون ويضى شجر وبجوارها الضبيان يلي تعرفون وتنضب وخروع ثم رين تنام وبلسك والرند وبلسك يبتلش ناس يجرون ويضى نبوت بالبنابت اليامة ما أقول لنبوت الجبل الناس يحصون بردي وسل أخوان مثل التوامة في جال غدران لها الناس يردون من هالورد واردة والحيامة يشرب قراح كامل الورد يروون وانداع بالنعناع ذعذاع هاما فكري بشعره مثل ما هام لعبون أنسى الصحاري بالمرخ والثمامة وعيش بورقال لو كنت مديون ورقال من عهد العصور القدامة في الحديث اللي رواتي يعدون أصبح خياله وسط قلبي لزامة دائم لازمني كما نقطة النون في هالعسل يشفي قلوب سقامة تصخير خلاق وبالخلق للشون نحل على زهور من الدوحة ما يجني رحيق مختلف لون على لون وحتى الشلايل لو شجرها يسامة ما بعد شجرة من شجرها بمليون وريم بجانبها سوات الوسامة من هجرة المختار والقول مضمون واللاح برق المزن وسط الظلام أهل القرى من حي لا حي يمشون على رفيف البرق مشي النشامة للعسرات القضايا يحلون حب الوطن بالقلب مثل اللحامة من سهلة نصير بالأرض مدفون يا الله يا منشي سحاب الركامة يا معطي التوراة موسى وهارون تحفظ وطننا يا رفيع المقام انت العليم بكل مكان مكنون هذا الصحيح اللي نتج من كلامه قلبي بحب الدار مغرم ومرهون وصلوا على المختار هذا الختام اللي بذكر كل الامه يصلوا سلامتكم
في فراج اولا صح لسانك ولا فض فوق يعني وهذه القصيده اعتقد انها تستحق ان تشرح في كتاب يختار له عنوان مناسب مثلا شرح القصيده الورقانيه فيفصل فيه في اسماء النبات وفوائده ويلحق بها صور ستكون يعني مشروع مهم لتوثيق يعني الحياه النباتيه في هذا الجبل العريق وأنا أتمنى أن تكون معنا لاحقاً لأننا نريد أن نتكلم عن الشعر في ورقان وما حولها الله يبارك في عمرك ويشرفني هذا وقولك تاج على راسي بارك الله فيك والقصيدة إن شاء الله بإذن الله أنها تكون في الديوان عندي مشروحة وحسب الاستطاعة وكما تفضلت أنها تستحق يعني التوضيح في كل شجرة رغم أنني لا أخفي عليكم من شجرة أن بعض الأشجار اللي ذكرتني خصصت لها قصيدة مستقلة مثل شجرة الخزم جبت فيها قصيدة وذكرت فيها 22 وصفا ومثل شجرة الشاحط وبعض القبائل يقولون لها الشوحط وتختلف المسميات فذكرتها وذكرت منها الأخلة وجمعها خلال وهي وهي تستخدم في بيت الشعر ثم تطرقت لبيت الشعر لا وبعض الاشجار يعني المهمه الحساسه ونظمت قصيده اسمها الاسرار في اشجار جبل وركان فالاشياء هذه انا ما اكتفيت بمعلوماتي رغم اني ترعرعت منذ الصغر في جبل وركان واخذت من من الاباء والاجداد ما سبقونا من ذا ولكن عملت بحثا موسعا قبل 20 سنه بما قيل قبلي وزودت معلوماتي فيه والحمد لله يعني نظمت ما استطعت شعرا رغم الضرورية الشعرية وأنا مستعد لأي نقاش فيما قلت وفيما أعرفه عن جبل وركان جميل جدا هذا هذا جهد جبار حقيقة يمكن يعني أظن ليس هنالك من اهتم بالشعر الذي يوثق النباتات يعني مثلكم وهذا يعني أمر جميل إن شاء الله نحن متشوقون ل قراءة الديوان نسأل الله أن يسهل لك إصدار قريبا. اللهم أمين الله يجزاكم خير مشكورين الجميع لهم الشكر والتقدير. شعرنا نحتاجك بعد قليل نبي ناخذ منك ونلهن من هذه الأبيات والقصائد التي تضفي الكثير لمساءنا هذه الليلة. تحدثنا قبل قليل مع أبو سعود عن عدد من المواضع التي ذكرت في السيرة النبوية أو ذكرت في القصائد الشعر العربي القديم ومن هذه المواضع الشلائل وتنطق اليوم الشلائل وهي منطقة واسعة في الشرق جبل ورقان وكل ما يسيب الورقان شرقا يصب فيها ويسمى بسيل الجوف إلى أن ينحدر في وادي ريم وتبدأ الشلائل من أول حي إسلام الجنوبي وبه يلتقي سيلها في وادي ريم من الشرق وبها عدة أحياء منها المسبعة بات العين الصامد وهو أكبرها ودائرة العلسي أبو مرخة حويض مقرح العلسي الذي يفصل بين حضة والشلايل وشعب عوالة والبستان وأصفق والقنيعة والغريض والمطيان وأرقب وهي آخر الشلايل غربا قد ورد ذكر الشلايل في الشعر العربي القديم قال عروة بن الورد 
تبغي عداء حيث حلت ديارها وابناء عوف في القرون الأوائل فإلا أنا الأوسن فإني حسبها في منبطح الأعوال من ذي الشلائل وأيضا هناك بيت شعري قاله ابن هرمة عفى النعف من أسماء نعف رواوة فريم فهضب المنتظى فالشلائل رواوة بضم أوله وتكرير الواو بوزن زرارة قال ابن السكيت رواوة والمنتظى وذو الشلائل أودية بين الفرع والمدينة ورؤاوة بضم أوله وفتح ثانيه بعده ألف وواو مفتوحة على مثال فعالة قال ابن حبيب هو موضع من قبلي بلاد مزينة قال البكري ونقلته من خط ابن الأعرابي رواوة بالواء في ثانيه مفتوحة غير مهموزة ويقول الأستاذ بندر حسين ورواوة واد لا يزال معروفا ينحدر غربا من الحرة ويفيض في النقيع أما المنتظى بضم أوله وإسكان ثانيه وبالصاد أو الضاد اختلف على ضبطه موضع قبريم قال ابن السكيت المنتظى واد بين الفرع والمدينة ويقول الأستاذ بندر هضب المنتظى ما زال معروفا باسمه ويقع جنوبا من الدوجاء قبل مصب سيلها في وادي ريم وله عين باسمه عند التقاء سيل الدوداء بريم ويقع عن الشلائل في الشمال الشرقي بحوالي 11 11 كيلا تقريبا ابو عبد الله ما ما اقدر اقول وصف تخليد لكن تدوين هذه المواضع او النباتات في مناطقنا الجغرافيه عبر الشعر ما اهميته هل عندك عدد من الامثله في تراثنا اولا حقيقه نشك... الحديث السؤال موجه لي يا سلطان إيه نعم اولا حقيقه اشكرك على هذا هذه الامسيه و... وبالنسبه لكتاب جبل ورق... جبل القال للاستاذ بندر انا لم اطلع عليه ولكن الاستاذ بندر له عدد من الكتب اطلعت عليها وهو باحث يجمع بين الاستقلاليه والاصاله والتفرد و... والمنهجيه الجاده فحقيقة أنه يشكر على إضافة هذا المؤلف الكتاب وأما فيما يخص هذه المواضيع وأهميتها فقد تفضل الأستاذ نواف وليس عندي إضافة حقيقة أني سعيد بوجود هذه الكوكبة وأيضا سعدت بانضمام الشاعر فراجة الصاعدي وهو ابن البيئة و ومن يعني قدم من الشعر الشعبي النماذج المشرفه والذاخره وحقيقه والجزله يعني اذا صح لسانه مثل القصيده فيما يخص المواضع وذكرها لا شك ان الادب الشعبي في الفتره يعني الاخيره خلينا نقول مئة سنه التي سبقت هذه يعني يذخر بذكر هذه المواقع ولكن تذكر في سياقات مختلفة فأحيانا تذكر في مثلا في معرض حماسة أو أهازي الشعبية أو لا يحضرني الآن أمثلة ولكن يندر حقيقة أنك تجد موقع لا ليس له ذكر في الشعر الشعبي فلا شك بيئتهم المرتبطين بها وتحضر هذه المواقع وأماكن دائما وهناك كثير من القصائد حقيقة لكن بعضها مدون عندي يعني أنا في قصيدة مثلا لشاعر 
يصف مغامره صيد في اورغان فيصف كيف انه مثلا استطاع انه يعني يصطاد اثنين من من الوعود يعني هو يقول فالحشره الحريصه بين الدجيجين طوق عليها منايل يعني تهديه ويصف بندقيته وسلاحه و فكثير النماذج حقيقه يعني اكثر من تعد ايضا في الالعاب الشعبيه مثل الزير والبدواني والحرابي وزيد كثير ما يذكر ورقان كثير ما يذكر واحيانا يربط بالعسل واحيانا يربط بتنظيمات كانت مثلا مثل الحمى والبياح وهذه لها علاقه بانهم كانوا ينظمون الرعي في للحفاظ على مصالح للمواءمه بين مصالح ملاك المواشي وملاك المناحل فكثير يعني كثير من النماذج لا تحضرني الان لكن كثير ما يتكرر ورقان وذكره اسوى بغيره من المواقع في الحجاز وكرر شكري لك يا سلطان وترحيبي بجميع ضيوفك الكرام في هذه الامسيه الجميله لك انت ابو عبد الله انوه انه المواضع اللي قبل قليل ذكرناها سكانها في وقتنا المعاصر ومنذ القدم هم الصواعد من اعوف من قبيله حرب شاعرنا فراج تفضل لبعض القصائد التي لديكم فيما يخص المواضع التي في ورقان او النباتات اذا تسعدنا بقصيده من هذه القصائد ابشروا ابشروا فيها العديد اختار لكم أبيات أوردها الأستاذ بندر ضمت خمسة معالم من جبل وركان إلى القدس الأبيض ونحن نسميها الجبل الأحمر حقيقة لأن هذه المعالم فيها ثنية الغاير وركوبة ومشروان والرس وجبل البدو يطرقون عليها قمة اسمها الشهداء وهم بالنسبة للقبور بجوارها يسمونها الشهداء فهذه رمزة الأبي رمز يعني لأنها ما تجي بالضرورة الشعرية بنفس الناطق فسمعكم الأبيات وبعدين عندي قصيدة في الشعاب وما الشعاب مستعد نجيبها لكن الآن أقول في الأبيات أقول يا حدب من ورقال للظلع الأحمر خمسة معالم فيك من عهد قديم مع مشروان ومع ركوبة كم عبر واللي مع الغاير تلاقى وسطريم نقطة تلاقي من قضين ومن حفر هذه دروب فجوج تقدير العظيم والرس بير ورودها وقت السفر يا ما والرس بير ورودها وقت السفر يا ما شرب منها الكريم ابن الكريم وظلع بلفظ الشاد سمي واشدر يشهد على سير المسافر والمقيم مع هجرة المختار للعاقل عبر أحداثها تستوقف العقل السليم سلامتكم وانت سالم نرجع لك على قصيدة الشعب نرحب الشيخ حميد الرويتعي أبو أحمد سك الله بالخير أبو أحمد السلام عليكم سلام رحت على أبو أحمد سك الله بالخير جميعا اللهم عينهم أخو سلطان الله يحييك ابو احمد منورنا أبو الله الله يعينكم وجزاكم الله خير على التعقيب هذا على ونشكر شاعر جبل ورقان اخونا العزيز الشاعر فراج حقيقه انها اوفى وكمل وجمل في ورقان 
وهو شاعر ورقان فعلا الاول والاخير وانا اتمنى نتمنى من القبيله بالذات ربعنا الصواعد عوف يكرمونه يستحق التكريم هذا الرجل الله يعطيه العافيه تعقيبي تعقيبي يا طويل العمر والله يمسيك بالخير انت وابو محمد والشباب الربع كل ابوهم الله يعطيكم العافيه احفظكم وشاكرين على هالمتابعه وشكرا لاخوي سلطان على كل حال قدس كلمه تطرق اخينا بندر جزاه الله خير ونشكره على مجهوده قدس ليش بينه وبين ورقان ما يقارب 60 كيلو قدس اللي هو جبل اتقس جبل اتقس وفلاثار اسمه جبل قدس زهير بن ابي سلمى يقول نرتع النقيع النقيع معروف وهذا النقيع معروف نرتع النقيع ونرجع الى قدس واذا لاهث السبنتي السبنتي النمر يا جا الصيف واشتد الحر يرجعون الى قدس اللي هو جبل ادقس. الاسماء القديمه احيانا تتبدل والبلدانيين القدماء احيانا يعني يحددون الجبال بجبال قد تكون بعيده عنها مساحه لكن لانها هي ابرز معلم لذلك يذكرونها لكن دور الباحث هنا بيان يعني القياسات الحديثه لانهم لم يكونوا يستخدموا الكيلومترات قديما. كانوا يستخدمون يعني المراحل وغيرها من القياسات فمثل نعم. الكتب هي التي تجمع المعلومات القديمه وتربطها بالواقع الحالي لان حتى الاسماء قد تتغير احيانا وهي قليل جدا التغيير فقدس اصبحت ادقس في اللهجه العاميه وهذا يعني امر ملاحظ في بعض المعالم لان العامه احيانا يميلون الى اللفظ الاسهل بالنسبه لهم جميل ان الكتاب يعني الأخ بندر جزاه الله خير أتاح الكتاب بنسخة رقمية قبل أن يطبع يعني الكتاب لم يطبع حتى الآن فهذا أمر جميل يعني أن كل من لديه ملاحظة أو معلومة أو إضافة يمكن أن يتواصل مع المؤلف لأنه يستطيع أن يستدركها في النسخة المطبوعة بإذن الله والله يجزاه خير على مجهوده ونشكر جزيل الشكر على مجهوده أخينا بندر وكذلك مشكور اخونا سلطان ومشكورين كلكم على هذه على ما قال المساحه اللي وضعتوها عن ديار عوف وعن جبل ورقان وعن شاعرنا شاعر ورقان حقيقه أوه. مشكورين جدا جدا اللي يبغى بس فقط الله يعطيك العافيه استاذ العزيز شيخنا الفاضل وعسى ان نكون عند حسن الظن وحسن ونشكرك على حسن الكلمات و استنقاك لهذه الكلمات انا بستغل تواجد ابو احمد احنا ان شاء الله باذن الله نبي منك وانتم واعدنا بنحاول نعم. ابو احمد بزياره لكم لانه قدس او ادقس له حق علينا جميعا ان يعطى مساحه ومكانه لاصدار اي بحث وكتاب مخصص بتاريخه وارثه فهو من اهم معالم الحجازيه والجميع بلا استثناء مقصر في حقه لذلك احنا بنستواجدك ابو احمد وجدا مشكورين لك بهذه الاضافات وهذه الملاحظات وهذا المهم بوجود مثل هذه الكتب ومثل هذه المساحات انه الناس تعرف عن هذه المواضع وايضا تاخذ الملاحظات من اهلها فجزاك الله خير يا ابو احمد على تواجدك جزاك الله خير حتى انتم وانا في انتظاركم وجزاكم الله خير على مجهودكم ونسال الله سميع العليم ان يعيننا ويعينكم لما في الخير وتقبلوا ملاحظاتي لان لا ابدا ابدا 
الاستاذ بندر من يعني الباحثين المتميزين وبالعكس هو يرحب اقول الله يجزاه يعني خير عمو يعني شوف من عمل خير مجانا حاليا رغم انه يعني يخسر في طباعته وهو يحتوي صور ملونه وطباعتها مكلفه الا انه يعني حريص على نشر العلم نسال الله ان لا يحرم الاجر ان شاء الله الله يعطيها الصحه والعافيه وكل ابونا يشد على يده وشد ونشد على يد كل انسان في خير للاوطان ولا للوطن ولا ولا القبيله ولا كل كل حاجه فيها خير وشكرا على شكرا انا في انتظاركم وشكرا شكرا لطيف عليكم الله الله يبارك بالجميع ولكن لا لا ننسى لا ننسى الشكر لله ثم للاستاذ بندر الاستاذ بندر صراحه قابلني وما واذهلني باخلاقه وبعلمه وبسعه فكره وبحكمته يعني الرجل هذا يمتلك عده مزايا وعده مواهب انا بالنسبه لي اني شاعر ولي بالشعر يمكن 45 عام اذهلني الرجل ما شاء الله تبارك الله يعني يبذل مجهود ويخسر من من جيبه وياخذ المعلومه ويتعب في المعلومه ويترك شغاله حتى يحصل على معلومه واحده فهذا لا ي... لا لا المفروض يستوجب منا جميعا الدعم والشكر له الرجل يعني تفرغ وترك شغاله عشان يخرج لنا معلومه نعم بيض نعم بيض الله واجهه وبيض وكل أيوة. كلنا نشد على يدك كلنا نشد على يدك اي انسان يعمل خير نشد على يدك لكن نبي المعلومه الصحيحه وان شاء الله انه من اهل العلم الصحيح ورجل متفاهم وفي خير وبيض الله وجهكم جميعا ووجهه وانا اشكر جزيل الشكر من المنصه هذه اشكر بندر حقيقه وان شاء الله لنا لقاء انا وياه باذن الله وانت جميعا مشيت الله شكرا لك شكرا شكرا لطيل عليكم شكرا حبايبي شكرا اخي سلطان سمحت لي يعني انا حتى نعطي المؤلف يعني بعض مما يستحق يعني انا اود ان اتكلم بعض الشيء عن اخ بندر تفضل ابو الاخ بندر الزبالي من الباحثين الشباب الجادين باحث دؤوب حريص على توثيق المعلومة حريص على العمل الميداني يعني يسافر إلى المواضع للتأكد منها وله جهود كبيرة يعني كان من بدايات نتاجه كتابه العظيم جدا عن وادي حجر وهو كتاب ألفه أخوه رحمه الله ولم يتم الكتاب توفي رحمه الله قبل أن يتم الكتاب فكان من وفاه لأخيه أن عمل على هذا الكتاب عملا جادا وأخرجه في أبهى حلة وزينه بالصور وأخرج الكتاب في مجلدين أنا يعني أقول أنه أفضل ما كتب عن وادي حجر العريق حتى يوم الناس هذا جهد جبار وأتشرفت بمراجعة المسودة ويعني كنت حريص على يعني ان يخرج هذا الكتاب بما يستحق لانه فيه جهد كبير حقيقه وفيه حفظ لتراث جزء من تراث وطننا الكبير جزء من تاريخه جزء من تاريخه الاجتماعي والشعري والشعبي والادبي ثم يعني ما شاء الله توالت اصدارات الاخ بندر فاصدر الكتب التي يعني ذكرها اخونا سلطان كتابه عن عرام السلمي، كتابه عن اكتفاء الاثر، 
ورحله ميدانيه موثقه وطبعها طبعه فاخره وباسعار يعني جدا رمزيه حقيقه لاننا اذا نظرنا الى اسعار الطباعه ونوعيه الورق المستخدم فسعرها يستحق ان يكون اكبر من ذلك وهو الان في طرحه لكتاب جبل ورقان هذا الجبل العريق مجانا كنسخه رقميه يضرب مثالا في الباحث الجاد الذي همه نشر المعلومه الصحيحه ونشر المعرفه بعيدا عن الكسب المادي ولا اتمنى ممن يقرا هذا الكتاب ويجد ملاحظه او لان هذا الجهد مهما كان هو جهد بشري والجهد البشري لابد ان يعتريه النقص فلعل يعني فرصه ان يرسل الى المؤلف او الى جار قدموس في حساب في تويتر ملاحظات حول هذا الكتاب لكي يعني يتم تصحيحها وتعديلها واضافتها في النسخه التي ستطبع ان شاء الله بارك الله فيكم محمد يا اخوان في البانر في الاعلى تجدون النسخه الالكترونيه المجانيه من كتاب جبل ورقان ناخذ المداخلات الان نبدا مع الدكتور الشريف تفضل اخي الدكتور دكتور مساكم الله بالخير جميعا مساكم الله بالخير يا مرحبا الحقيقه انا مبسوط والله جدا فرحان للاصدار هذا انا اسمي احمد امين مرشد المؤرخ والباحث في تاريخ المدينه طبعا انا اسعد كثيرا جدا باي اصدار فالحقيقه دخلت على الاخ سلطان في رساله خاصه بدي احصل على هذه المجموعات للاخ بندر بدي ارسل لك على الخاص رقمي الله يرحم لي والدينك ليحصل على هذه المجموعه للاخ بندر وانا احيي هذه النوعيه من الرجال الحقيقه المخلصين لبلدهم ووطنهم واثارهم الحقيقه الاجتماعيه وغير الاجتماعيه وهي بادره طيبه من الاخ بندر الحقيقه واحييه والحمد لله رب العالمين على هذا الجهد المبارك من بندر ونرجو من جميع الشباب اللي هم محيطين بالمدينه ان يقوموا بتاليف بعض الكتب او القصيره الرسالات القصيره تدينا فكره على المناطق المحيطه بالمدينه المنوره وهذا جهد طيب وكنت اتمنى كثيرا حقيقه منذ سنوات اني احصل على تاريخ جبل ورقان والحمد لله ربي حقق طلبي وهذا هو الاصدار الذي افرح به دائما شكرا بندر شكرا سلطان شكرا بدقاس شكرا للجميع السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لي ابو نواف تفضل معنا الاستاذ احمد معنا استاذ احمد امين صاحب طيبه وذكريات الاحبه صحيح؟ صحيح صحيح حبيبي حياك الله معنا ويعني الاستاذ الدكتور احمد من الذين خدموا تاريخ المدينه له كتاب جميل جدا طيبه وذكريات الاحبه هو ثلاثه اجزاء لم تخني الذاكره صحيح؟ 12 يا حبيبي وصلنا ل 12 اوه ما شاء الله ما شاء الله آه الكتاب جميل جدا وجوده معنا اضافه الى هذه المساحه واشاده بجهد الاستاذ بندر آه اظن يعني هذه شهاده للاخ بندر مشاهده مستحقه وتدل على يعني حب الاستاذ احمد امين مرشد للعلم ونشره وانا يعني اثني على كلامه يجب على الباحثين الشباب الان خاصه مع سهوله الوصول الى المعلومه ومع هذه الطفره المعلوماتيه الكبيره ان يجتهد كلهم في توثيق المنطقه التي يعيش فيها لان في هذا اثراء للمكتبه السعوديه للمكتبه العربيه وللمكتبه العالميه 
وحفظ لجزء من تاريخنا وتراثنا والاجتماع والجغرافي والأدبي حريا بنا أن يعني أن نشد على يد كل من يبادر إلى مثل هذه المؤلفات شكرا أبو محمد شكرا دكتور أه وليد تفضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم مساء عليكم مساء على جميع الاخوه المستمعين طبعا لفت نظري هو الاختلاف في جبل قدس كما يطلق عليه قديما وجبل ادقس كما تطلقه العامه اليوم قرات في وادي ملل طبعا بحكم سكني في وادي ملل قرات في معجم معالم الحجاز لعادل غيث رحمه الله انه يتكلم عن وادي ملل وقد حدده من الجنوب أنا طبعا اتكلم من من الذاكره ما ما متاكد من الالفاظ 100% لكن حدده من الجنوب يبدو بقدس وهذه الاشكاليه والفجوه بين المسميات القديمه والمسميات الحاليه بالتاكيد لا اتوقع ان الباحثين تفوتهم هذه هذه النقطه المهمه جدا خصوصا ان الكتب تعتبر يعني توثيق على مدى طويل واعتقد ان اي باحث يتقبل اي نقد واي بحث فالاستاذ بندر يعني باحث كما عرفت من خلال الكتب التي اصدرها انه حريص على يعني دقه المعلومه وتصحيحها وتصويبها وغالب الباحثين دائما صدورهم رحبه والا لما وصلوا الى هذا الانتاج العلمي والبلداني لكن حبيت يعني اربط الشيء بشيء فوادي ملل عندما عرفه عاتق غيث يعني يبدو انه بعيد عن التعريف الحالي الذي متعارف عليه الناس اليوم واظن ان دكتور عاتق غيث قد اخطا في هذا التوصيف او هذا التحديد المكاني هو رحمه الله عاتق بلاد يا اخي وليد نعم. له كتاب نشر فيه كل ما اتاه من ملاحظات وتنبيهات فانا اطلعت على اكثر الكتاب لكن لعله يعني استدرك في هذا الكتاب والحقيقه ان كتابه الضخم هذا الموسوعي كتاب مع معجم معالم الحجاز يحتاج فعلا الى ربما طبعة جديدة مدققة لأن الآن هناك معلومات كثيرة طرأت فهناك بعض الملاحظات التي قام بها باحثون يعني يعتد بكلامهم فلعل يعني أبناء إن شاء الله أن يكون لديهم مشروع يعني لطبعة جديدة منقحة معدلة ليخرج الكتاب بحلها أبها فالكتاب ما يزال يتربع على قمة هرم البلدانيات الحديثة في الحجاز يعني هو مشروع ضخم جدا كتاب تجاوز الثلاثة آلاف صفحة إن لم تخن الذاكرة نعم نعم أبو محمد هذا لا شك فيه طبعا والمقصود كمان نأخذ فائدة أخرى أن الاتدركات لا تعيب الباحث أبدا لا صحيح. تعيب الباحث نحن أحيانا نقف على استدراكات لعلماء أجلاء يعني سبقونا بقرون ضوئية في معلومات برعوا فيها ولكن هذا ليس عيبا حالة الإنسان يعتريها النقص وهذا ومن و... من الطرق أحيانا يتعسر إعادة نشر يعني طبع جديدة لكن لا يمنع أن يقوم يعني أحد الباحثين ويكتب مثلا ملاحظات على معالم الحجاز لعاتق بن غيث البلاد رحمه الله فيذكر فيها يعني 
ما يراه من ملاحظات نقديه فهذا امر يعني هو الاسهل حاليا والا فالكتاب الحقيقه يستحق ان يخدم خدمه جديده وان يخرج بحله اجمل مما خرجت فيها بلا شك بلا شك هو معجم ليس كتابا فقط بل هو معجم مرجعي للباحثين ولكن انا اقصد ان المعلومه احيانا قد تورد خطا ولكن انا ارى انه الباحث الذي يريد ان يستدرك على من سبقه يبين سبب هذه الاخطاء حتى الباحثون اللاحقون لا يقعون في نفس الخطا صحيح صحيح السبب هل هل السبب هل السبب من التسميات اختلاف التسميات او هل السبب ان احيانا يعني العوام ينقلون التسميه من مكان الى مكان اخر وغير ذلك من الاسباب يعني هذه هذه اسباب بل يعني احيانا الخلاف تجده قديم مثلا في مساله تحديد الحجاز لو تذهب الى امهات الكتب البلدانيه ستجد ان هنالك خلاف كبير منذ القدم يعني في تحديد الحجاز ما الذي يشمله وما الذي لا يشمله يعني حتى هم اختلفوا في حجازيه مكه فالاسباب كثيره جدا لكن انا اعتقد ان من الاسلم للباحث ان يذكر التحديد القديم وينسب الى اهله ثم اذا كان هو يعني ذهب الى المنطقه وراها عيانا واستمع الى اهلها ان يذكر التحديد الحالي فهذا يعني اسلم ما يمكن ان يكون به الباحث. نعم صحيح هذا كلام صحيح وهو الاسلم ولكن في ملاحظه اخرى كذلك تتعلق بجبل ورقان طبعا التسميه مختلفه حاليا يسمى ورقه عند عند العامه وهو في المعاجم ورقان. كذلك في كذلك تسكن ورقان وورقان فالتسميه العاميه نعم. ليست بعيده يعني نعم. ربما احيانا بعضهم يكسرها فتصبح كانها ورقان وبعضهم ينطقها ورقان يخففون الفتحه فكلاهما ان شاء الله يعني صحيح نعم نعم صحيح ولكن لفت نظري يعني في اذكر عندما كنا طلاب ندرس في الفرائش كان يكسو الثلج يعني اتمنى انه اللي كان يعرف التاريخ ما ادري التاريخ انا يعني كان في بالي انه التاريخ من 1411 او الى 13 احد السنوات هذه بل احد في التاريخ التاريخ 13 تاريخ 13/7/1413 جميل جدا يعني كان الثلج يكسو الثلج في دي. في 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 وسط السنه يعني كان لكن ربما ذلك الايام كانت في اشهر الميلاديه ربما في 12 او 13 8 13 8 لا 13 8 انا انا متاكد من التاريخ ومسجل عندي مسجل عندي ايوه التاريخ 13 8 1413 احسنت شاعرنا هذا يوافق بالميلادي عز الشتاء اللي هو نهايه ديسمبر بدايه يناير هذا المنظر يعني اذكره في ذهني يعني استمر فتره طويله بس برضو الفتره ما ادري كم استمر يعني ممكن يفيدونا فيها لان اذكر واحنا نروح الدوام نشاهد بياض الثلج من تقريبا اكثر من 50 الى في الحدود هذه تقريبا 50 كيلو تقريبا انا انا ما انا ما انسى هذا التاريخ من شان تاريخ زواجي ما شاء الله تبارك الله بس كم استمر الثلج؟ هذه هذه يا شاهدنا من بركات الزواج اقول اقول له للدير اذا تبغون الثلج يعود زوجوني ترى المساحه مسجله
يفضل الجميع ما ادري استمر كم بس ممكن يفيد الشاعر فراج استمر كم الثلج على الجبل يكسو الجبل والله الثلج هو بعد مطر جاء واستمر ممكن ثلاثة أيام بعد ثلاثة أيام سال يعني وكان تضررت الأشجار لأنها تكسرت الأشجار وجاها شو اسمه ما نسميها المفلوج يعني انفلجت الأشجار ف... ايوه ففي بعد ثلاثه ايام نزل كالسيل واستفادت الابار منها يعني قرابه عده سنوات من 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 هذا الثلج يعني فادت الابار وفادت العدود وفادت استفاد الجبل منها وما جاوب شاعرنا ابو من ابو ركان انا ابو ركان ابو ركان ابو ركان انا يعني اود ان اتكلم عن هنالك انا قصيده سمعتها للشاعر اظن من الرواتعه كانت عن النمر في جبل ادقس فهل يعني يحضرك شيء عن اخر مره رؤيت فيها النمور والبرود العربيه في وركان وما جاورها والله انا بالنسبه لي انا اسمع بالنمور وبامكاني اني من دون عمد ظفاري وانا في الجبل لكن ما جبل ورقان قليل يعني يذكرونه بعض الناس لكني انا ما شفته ولا لي خاصه بجبل ورقان ما ما مر لي موقف معه ولكن في جبال اخرى غير ما جبل ورقان ريت النمر العربي هذا ولكن عندنا يذكرون اهل الاجداد اللي قبلنا وابانا ولكن احنا ما على عهدنا ما شفناه ولا 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 رينا يعني شيء نمرنا بس نسمع فيه يعني من من قبلنا نسمع يمكن على عهدنا ما شفنا شيء طيب ابو بركان يعني بالنسبه للشعر في منطقه ورقان وما جاوره من شعراء المحاوره القدماء المحاوره الحجازيه من من يحضرك يعني من الاسماء الان؟ والله في خالي مسلم في السبعينات شاعر عملاق ومشهور في محاوره ونظم اللي هو خالي مسلم السدادي الصاعدي فهذا معروف وفي اسمه واحد اسمه بخيت صمايل برضه المطرفي الصاعدي هل هو صمايل هل هو هذا الذي فيه البيت الشهير ليت الموت يحرب الفتايل؟ اي نعم نعم لا لا هذا صمايل لا هذا لا هذا اللي يقول ليت الموت يحرب الفتايل هذا صمايل لا 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 مطرفي كلهم مطارف الصمايل ولكن هذا قبل قبل بخيت هذا اللي انا اقول عليه هذا عهد قبله جميل اي اي ولكن في عده شعراء لا يحضرونني الان عده شعراء وفي كل قبيله في حقام الرجال او شعراها و ولكن احنا يعني نحن بما انك يعني معنا فهي فرصه يعني ان نذكر من اعلام الشعر في هذه المنطقه لان احيانا يكون هنالك فعلا شعراء ظلموا تاريخيا وليس لهم شهره صادق هو اكثر اثنين ظلموا هم الشخصين اللي انا ذكرت ذولي لانهم عاشوا يعني بخيت هذا اللي انا اقول علم خالي هو اللي مسلم تعلم على يده لانك بخيت اكبر منه اسم اسم الكامل بخيت بمن بخيت صمايل المطربي الصاعد العوفي الحربي 
وهل حفظ شيء من شعره الان ام يعني باع كل شيء؟ والله في ناس الشيخ اصغر كبار السن عندنا في القريه حافظين لهم بخاف المحاورات في الشعر في القضايا يحبذا يعني لو يكون هنالك توثيق لهذا الشعر لانه اذا يعني فقدنا هؤلاء كبار السن فقد كل هذه التاريخ الشعري للاسف فلعل يعني يكون هنالك بادره لتدوينه وتسجيله على الاقل نعم بالنسبة لخالي مسلم دونا عنها بعض القصائد دونا دونا عنها اللي هو حفيده واحد كان قبل يمكن واحد شهر أصدر له مذكرة كذا عنه عن هل هي مطبوعة موزعة والله هو كانت في مسابقة عندنا في المجلس الثقافي للقبيلة ايوه كانت مسابقه عن الشعراء القدام انهم يسوون بحث وهذا وهو من ضمن اللي اللي قدم المسابقه ومن ضمن اللي فاز فيها. ليه ليتها تجمع يعني هذه البحوث وتصدر في كتاب يعني والله هذا اللي اللي يفيدك فيها اللي هم اعضاء المجلس الثقافي لانهم استلموا هذه المذكرات عن الشعراء القدامى. جميل جميل شكر الله لك يا ابو احمد مداخل على النمر ايوه انا عندي معلومه عن النمر عشان سمعت ابو محمد يسال عن النمر حفظك الله انت وياه. النمر موجود عندنا في جبل عندي ابو احمد يطلع انه يتصل يعني غير متصل حاليا. هو تحدث محمد اسلم ابو محمد ابو اخي سلطان اي صوتك واضح اسلم ابو احمد ايوه ابو محمد سالت سمعت يسال عن النمر العربي والنمر العربي موجود في جبل اتقس لحد الان. في تهامة جبل ادقس من الغرب موجود لحد الان يذكرونه المتصيده يذكرونه الناس وموجود لحد الان لحد الان النمر العربي موجود عندنا ولا ينقرض من جبل ادقس تهامة جبل ادقس موجود فيها النمر العربي هذه معلومه معلومه لابو محمد ولا ولا لجميع ابو احمد يتكلم الان اي 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 لا انت ابو احمد يقول لك معلومه انه ما زال موجود حتى الان النمر العربي في صحيح هو ما زال يعني شوهد يعني كذا مره واعرف من الشباب الذين يعني يهتمون بالقنص والصيد من راعي يعني عندنا موجود في جبل قدس لحد الان دقيقه ابو محمد ابو محمد ثواني ابو احمد اذا بتختم لان ابو محمد ما يسمعك عشان ما يتداخل الاصوات ايوه خلاص على كل حال النمر عندنا موجود يذكرونه الشباب لحد الان فجبل ادقس موجود في جبل ادقس بارك الله فيك وشك... ابو احمد شكرا الله يحفظك وشكرا يعطيك العافيه ابو محمد بناخذ الان الختام مع شاعرنا على قصيده الشعب جميل ما كان نبي القصيده ابشر وابشر وما تغلى عليكم يقول هذه بارك الله فيك ذكرت فيها يعني يعرفون اكثر لا يعرفون اهل الجبل لاني ذكرت المسميات اللي على الاباء والاجداد يعني المسميات ما هي على عهدنا يعني الوالد نقلها عن جدي وجدي نقلها عن ابوه وابوه نقلها عن الاول يعني ما هي اليوم ولا يعني مئات السنين او الاف السنين أقول قال الحقائق من عسف صعب الأبيات عامل بحور السبع بول شبابه ورقانه حدد موقعه بربع جهات عبر الأسامي لو صخور التشابه واديه ريم اللي بوسط السجلات وادي تشرف من رسول مشابه والغاير اللي له من العز بصمات في الثنية باقية في رحابك كانت 
محطة للقوافل اللي جات معلم على عهد النبي والصحابة وايضا ركوبة بين روحة وجيات ضلع وطسيد البشر في ترابه والرسبير بريم تشهد برحلات عدة المسافر بين مكة وطابه والقبع قمة شاهدة بالمحاذات يا ما مسافر بالطريق اقتدابه هذا جنوب الضلع ورقان بثبات الجي تشوفه واديا في ضبابه واللي بشرق الضلع يزداد راحات وجه الجبل يرتاح بمر رقابه والحمه الخضراء لها كم ميزات لا شافها المجروح يبرى صوابه والنقش في صم الصخور الصليبات يرسم ثقافه ساكنين الشعابه والنقش في صم الصخور الصليبات يرسم ثقافه ساكنين الشعابه على صخور وظهورها تقل ماسات تبقى على طول الزمن بالكتابة ضلع النويري كان بالضلع شامات وسط حجر حرة يجيب الغرابة ضلع الحزب بين الفاق والشعيبات كم راعي بالمواشي رعابه والرازقي في النحل لجل أصوات على زهوره مثل صوت الربابة في أشداد أعلى صخور الرفيعات ذروة سنابه وانشدوا من بدابه يبقى الخيال بقمتك كم ساعات يلتف فوقه مثل لفة العصابة وإيضا القرون مقابلات جميلات تطفي لهيب القيض مثل السحابة واللبة اللي يحاوي كثر الأنبات تنظر وتذكر بدر يوم الحرابة والجرب ومقبور واربع حماطات وإيضا كثيرة في بعضها تشابه ريانتين وعكسهم مستقلات رحمة على الضميان ولا عذابه والجوف قلب الضلع والفكر والذات في منتصف ورقان وشجار غابه يجري بها الشلال عبر الصفيات حتى توصل للنخل وارتوابه يم النخل والعين للعين نظرات متاع شوف العين بني المدابه ومهود ما بين الجبال المنيفات فيها الرسوم اجدادنا والقرابه والملكه اللي مشرفه للخيات على شمال الضلع مثل النصابه ونجيت للعفره صخور عسيرات بجوارها مدهال كل الذيابه وانقال ام ابريق في كل الاوقات قمه طويله كفى في غيابه ام السنام صخور عسر الشموخات اكتب لها التاريخ كل الصلابه والحصن يا حصن حصين بلفات كم ظفر يدور عصم اعتلابه ويضى صخور مقابلات كثيرات من ضمنها الضروين بارد شرابه والقمة اللي سميت باسم حنيات قالهم سمي ثم كل حكابة فيها النظيم يحط بالفكر سجات راعي ثلاث وخمس واربع ربابه وابو هدايد والكلف والنجيمات نور الزهور يشاف ياضي شرابه لربعة نوارها تقل لمبات ريحة زهور العشب فيها طيابه وسامي غربه بعيدة مسافات منح صيال وديان ثم الهضابة غرب الجبل فيها صخور الجميلات حمراء وزرقة مع صخورة العنابة لولا التوارث ضاعت أخبار من مات لكن منه مات يذكر جوابه ما أقول قلت الشعر للروح مشهات لزاد هم القلب ينفك بابه لاني على الدنيا كثير الحسوفات يا عاد ما تسوى جناح الذباب يا الله يا خلاك سبع سموات يا عالم بالخير واللي سعاب تحفظ وطننا يا عليم الخفيات مخاب عبدك في كل احتساب وسلامتكم صح لسانك وعتلى شانك أبو ركان الله شانكم عالي باي شرفتنا بهذه الاضافه التاريخيه البلدانيه الشعريه يعني اضفت الكثير لنا هذه الليله الله يبارك فيك دائما يا بركان
الله يبارك باعماركم والقصيد بدون شرواكم محظور من يفهمه ويقدره ما نتعب فيه ولا نجيبه هلا في مجاله بارك الله فيك يا ابو ركا اذا عندك كلمه ختاميه ابو ركا مع ختام هذه المساحه والله انا اشكر الجميع حقيقه واشكر من من دعاني لهذه المساحه ابو عبد الله واشكركم جميعا واشكر الاستاذ بندر على ما بذله من جهود في الكتاب وحقيقه انه انه تعجز كلمات الشكر عن الاستاذ بندر وعن الجميع وعن جميع من ساهم ولكن الكلمه الختاميه ودي ان ان الباحثين حقيقه في عن الاماكن والديار لا يتطرقون للتدخل في مثلا اصول القبائل انها كذا وكانت من القبيله الفلانيه وكانت وكانت ودي يمر عليها مرور الكرام يعني ويجيب الشيء الواضح اللي كل عارفه يعني بس هذه ملاحظاتي والله يجزاكم خير بارك الله فيك ابو ركان وسعدنا بتواجدك ابو سعود أنا بس بدي أستغل وجود براكان معنا وبعض الأخوة الكرام أبغى أسألهم عن موضع ورد في إحدى الوثائق سنة 1022 هجري من وثائق محكمة المدينة المنورة ذكر فيها حضر محمد بن رميث العوفي الوضع يده على حصته المنتقلة إليه بالإرث الشرعي من والده حتى ذكر أنها أرض جميع قطع الارض الكائنه في بلاد عوف بطريق مكه المشرفه في المحل المعروف ببريم المسماه اعني القطعه الصويدره بجبل عوف اعتقد انا بعد ما قرات كتاب الاخ بندر وجدت شعب اسمه الصويده واعتقد ان الوثيقه هذه ربما فيها تصحيف او او انها كانت غير واضحه فهل توجد الصويدره غير الصويدره المعروفه شرق المدينه؟ بالنسبة يعني السؤال ما ادري لمين موجه موجه لك موجه لك براك انا اول من لديه معرفه من الاخوه الكرام وانت الاول لا شك والله انا بالنسبه لي بحسب اني قضيت العمر كله في جبل وركان وما جاور من قرى وادي ريم وما حوله من شرقا وغربا وشمالا لم اسمع بكلمه الصويدره ولم اسمعها من ابانا ولا اجدادنا ولا يمكن ان هذا الاسم الا صويدر المعروفه اللي اللي شرق المدينه ما ما سمعت بها ابدا ان في شيء اسمه صويدره ابدا ما في حولنا حتى في القرى المجاوره ما فيها صويدره اذا يكون هو الوثيقه كانت غير واضحه وان تصحيف الكلمه لانه نص على ان في جبل عوف المعروف في طريق مكه المكرمه شكرا شكرا لك براكا بارك الله فيك ابو سعود بارك الله فيك ابو محمد كلمه ختاميه انا ختاما يعني اقول ان نطلب من المستمعين ممن قرا الكتاب ولديه ملاحظات ان يرسلها للاخ بندر حتى يعني تظهر النسخه المطبوعه بشكل اجمل وانا يعني من الملاحظات التي رأيته س يعني أتكلم بشأن مع الأخ بندر مسألة الكلام عن القهوة نقلاً عن نيبور الذي ينسب القهوة إلى الحبشة وهذه الدعاية المستشرة للأسف في كثير من الكتب هي دعاية غربية باطلة في القهوة 
عربيه قحه رغم انني من حزب الشاي لكن الحق حقا يبين فالقهوه نبته عربيه واكتشاف عربي اسمه الشجره البن ولقبها متصوفه اليمن الذين اكتشفوا القهوه بقهوه البن القهوه اصلا تعني الخمره فهم احبوا ان يسموها اسما شاعريا فاسموها قهوه البن كما اسموا قبلها قهوه القات للمشروب الذي كان يصنع من القات كذلك ولكن الشهرة أصبحت لقهوة البن ثم يعني درجة على سنة الناس أن تسمى القهوة وتحذف كلمة البن فهي نبتة ومشروب واختراع عربي اكتسح العالم وهذه المعلومات يجب أن تصحح لهذه الأجيال والمصادر كثيرة يعني تكلمت عنها منها عمدة الصفوة في حل القهوة لعبد القادر الجزيري وهي وهو أول مؤلف ألف في العالم عن القهوة فاسمها عربي واختراعه عربي فكيف تصبح حبشية ولكن نحن الآن في عصر يعني الدعاية أحيانا تكون أكثر رسوخا من الحقيقة أنا أشكر الأخ بندر على هذا الجهد الكبير الذي بذله في الكتاب فالكتاب أشبه بموسوعة مضغوطة موسوعة يعني تناول الجبل والقان من جميع النواحي الاجتماعية الجغرافية العادات بل يعني الفصل الذي كتبه عن خشب العسل والإرداح وصناعة العسل في منطقة ورقان وفي كثير من مناطق الحجاز يعني من أجمل و يعني أوفى ما كتب عن هذه المسألة ف شكرا لاخينا بندر على هذا المؤلف الجميل شكرا له على كرمه باتاحته كنسخه رقميه مجانيه وباذن الله يعني نراه منشورا مطبوعا ورقيا بحله اجمل وبعد ان يعني ربما يستفيد من ملاحظات القراء النابهين الذين لا يلون جهدا عن مراسله المؤلفين وبيان ما يعترضهم من ملاحظات او اضافات او نقد بناء. شكرا لك اخي سلطان، شكرا لمشارك معنا هذه الليله الشيخ حميد ولشاعرنا الكبير ابي راكان، شكرا لمن شاركنا من الاحبه وشكرا يعني لاخينا ابي سلمان الذي يعني اتحفنا بهذا الكتاب وجمعنا هذه الليله لنناقشه ولنحتفي. بهذا الجبل العريق من جبال بلادنا التي يعني هي من اغنى البلدان بالمواضع الجغرافيه الشهيره في تاريخ العرب وتاريخ العالم عموما. شكرا لكم ونتمنى ان يكون فيما قدمناه بعض الفائده. شكرا لك انت ابو محمد على تواجدك الدائم. قال ابن البواب: فالامر يصعب ثم يرجع هينا ويرب سهل جاء بعد عسيري. شكرا للجميع نلقاكم حول الله تعالى الأسبوع القادم كان معكم سلطان اشتادي ودمتم بود